0: Personalthemen sind die größte Herausforderung für mittelständische Betriebe, sagen Umfragen. Und um genau die kümmern wir uns in diesem Podcast. Wir sprechen mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, mit Personalverantwortlichen genau über die Maßnahmen, die etwas gebracht haben und über die, die vielleicht nichts bringen und wo man besser die Finger von lassen sollte. Sehr praxisnah und wir werden Sie auch viele gute Ideen bringen in den nächsten 15 Minuten.
1: Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand rund ums Thema Personal. Mit Thorsten Giersch.
0: Ich bin sehr froh, dass mir jetzt eine der bekanntesten Managerinnen in Deutschland zugeschaltet ist vom Familienunternehmen Barbor, Die CEO Isabel Bonacker ist mit dabei heute, um über natürlich ihr nachhaltig agierendes Kosmetikunternehmen zu sprechen, aber eben auch das Personal, das dort den Unterschied machen soll. Grüße Sie, Frau Bonacker. Hallo. Hallo, Herr Giersch. Die Standard-Doppelfrage zum Anfang würde ich auch gerne mit Ihnen spielen. Warum würden Sie Ihrer besten Freundin oder Ihrem besten Freund raten, bei Barbor anzufangen?
1: Also ich denke, erstmal sind wir ein Familienunternehmen und das, das spürt man natürlich auch in allen Ecken und Enden und ähm, ich glaube, ich würde meiner Freundin oder meinem Freund sagen, dass man halt hier wirklich was bewegen kann. Man muss sich einfach klar machen, wir sind auf dem Weg, so ein Global Player zu werden. Und ja, da gibt es natürlich viel Gestaltungspotenzial für Menschen, die hier mit an Bord kommen. Außerdem ist Beauty natürlich eine wahnsinnig schöne Branche. Und ja, nicht zuletzt gibt es auch ein Produktkontingent für Mitarbeitende.
0: Wovor würden Sie denn Ihrer besten Freundin, Ihrem besten Freund warnen, wenn man bei Barbau anfängt? Da gibt es doch bestimmt was.
1: Ja, das gebe ich auch gerne offen zu, wir wachsen einfach sehr, sehr schnell, neue Kanäle, neue internationale Märkte und das bringt natürlich auch neue Prozesse und neue Strukturen mit sich und es ist auch nicht immer so, dass das alles immer gleich so rund läuft, also insofern gibt es eigentlich bei uns kein Business as usual, das ist eigentlich ein Business as, as unusual bei uns, zumindest im Moment, und, aber ich denke mal, wenn man hier ein Macher ist oder eine Macherin ist, dann ist das vielleicht auch gar keine Warnung, sondern eher eine Chance.
0: Dann würde ich gerne fragen, was für Typen-Jobs haben Sie denn eigentlich bei Barbour? Also es ist ja ein Produkt, das, das, das kennt man jetzt ja so. So hat man ja irgendwie was mit Kosmetik, haben auch wir Männer ja sogar jeden Tag in der Hand. Aber was, welchen Typus, äh, wie, wie verteilt sich Ihre Belegschaft so, wenn man das so ungefähr grob äh, fokussieren kann?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage, weil das, glaube ich, vielen nicht klar ist, dass wir bei Barbour den kompletten Wertschöpfungsprozess in der Hand haben. Also wirklich hier äh, im Headquarter in Aachen und in unserem neuen Werk vor den Toren von Aachen in Eschweiler. Und das ist gar nicht so ähm, normal in der Kosmetikbranche. Wertschöpfung heißt einfach, wir haben unser eigenes Labor mit 20 Leuten. Wir haben dann die Produktion, wo eben alles angemischt wird. Ähm, dann die Abfüllung, wo quasi die dass die Creme oder das Fluid oder die Reinigungsmilch in die Tiegel und Tuben und Flaschen kommen und dann auch die Logistik, wo alles dann versendet wird von wirklich vom Paket bis zur Palette. Und das ist schon mal schon mal eine Aussage, dass wir also diesen betrieblichen Bereich haben. Da sind ungefähr ein Drittel unserer Belegschaft tätig. Und dann gibt es natürlich die ganz normalen Funktionen von Forschung, von, von Marketing, Vertrieb, Einkauf, die ganze Supply Chain, das muss ja auch alles irgendwie dann äh, organisiert werden und am Ende auch verkauft werden.
0: Sie haben gerade schon Aachen erwähnt. Der Standort ist ja doch auch immer wichtig. Jetzt war das ja mal Europas Hauptstadt, Karl der Große. Ich finde auch eine sehr schöne Stadt, schöne Studentenstadt auch. Wobei RWTA kennt man eher so, dieser Ingenieurbereich. Wie wichtig ist es, naja, wie leicht oder schwer ist es, Menschen zu Ihnen dann in den Aachener Raum äh, zu bringen, zu locken, oder ist es auch mit Homeoffice und Co. inzwischen sogar einfacher geworden?
1: Ja, tatsächlich hat uns in der Hinsicht Corona ja auch einen Gefallen getan. Jetzt muss man natürlich sagen, im betrieblichen Bereich hilft Homeoffice gar nichts. Da, da müssen die Menschen einfach kommen. Und deswegen wollen wir ihnen da auch hochwertige und attraktive Arbeitsplätze bieten. Ich glaube, das gelingt auch ganz gut. Aber in allen anderen Bereichen haben wir natürlich die Möglichkeit zu Homeoffice. Es sind aktuell zwei Tage die Woche, wird von den Abteilungen auch sehr eigenverantwortlich organisiert. Und letztendlich ja, gibt es, glaube ich, schon richtig eingefleischte Aachener und äh, Menschen aus der Eifel und aus der Region, ähm, die auch sehr stolz sind, dass sie so ein Unternehmen bei sich in der Region haben. Ähm, aber letztendlich ist der Einzugsbereich äh, Richtung Köln und Düsseldorf äh, sehr gut machbar, aber auch Richtung Holland oder Belgien. Wir sind ja im Dreiländereck in Aachen.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie internationalisieren sich, Sie wachsen, äh, heißt natürlich auch Bedarfe, ähm, auch beim Personal. Was sind denn so Mechaniken, mit denen Sie Recruiting betreiben? Was sind so Ihre typischen Argumente, mit denen Sie versuchen, Leute zu, zu sich zu locken?
1: Ja, auch das muss man natürlich stark differenzieren, über welche Funktion wir sprechen. Ähm, ich starte gerne mit dem betrieblichen Bereich, weil der oft zu kurz kommt einfach äh, in der Kommunikation nach außen. Wir sind sehr gerne Ausbildungsbetrieb, das ist schon mal äh, ganz wichtig. Und wir hören auch von den Auszubildenden, dass sie es das sehr, sehr wertschätzen, hier auch voll integriert arbeiten zu können und auch mitzugestalten. Also das geht selbst im betrieblichen Bereich. Ähm, was auch sehr gewertschätzt wird, ist das ganze Thema Weiterentwicklung. Das ist ein Kernthema bei jungen Leuten, die bei uns anfangen. Und hier haben wir zum Beispiel auch die Möglichkeiten, dualen Studiengang zu machen. Ähm, Generell, glaube ich, begeistert auch die Tatsache, dass wir ein Familienunternehmen sind. Das sind einfach Werte, die der jungen Generation wichtig sind. Übrigens spreche ich spreche immer von der jungen Generation. Ich denke, das ist eigentlich jeder Generation wichtig, das Thema Werte. Aber wir sehen zum Beispiel im Recruiting, dass in fast jedem Vorstellungsgespräch dieses Thema Unternehmenskultur eine Rolle spielt und auch das Thema Nachhaltigkeit. Da sind wir ja bei Babo wirklich Pionier und eigentlich haben das immer schon aus der Zeit, in der wir gewirtschaftet haben, herausgemacht. Also auch zu Zeiten, würde ich sagen, wo es noch nicht so heiß diskutiert war und auch so gefordert wurde von, von der ganzen, von der Regulatorik her, wie das heute der Fall ist. Und das ist eben wirklich etwas, wo, glaube ich, jeder sich sehr mit identifizieren kann und auch gerne mitgestaltet.
0: Habe ich eben in der Anmoderation schon mal kurz gesagt, Nachhaltigkeit, gutes Stichwort, das nehme ich mal gerade auf. Was ist denn bei Ihnen genau nachhaltig? Also wie was machen Sie da seit Jahren, Jahrzehnten schon, vielleicht auch ein bisschen anders als viele Wettbewerber?
1: Also zunächst muss man ja sagen, Nachhaltigkeit ist ja vieles. Ne? Und wenn man das heute unter ESG ähm, sieht, also Environmental, Social und Governmental, dann sieht man auch, dass es nicht nur die grüne Nachhaltigkeit ist, über die... Heute sehr verstärkt geredet wird. Ja? Aber wenn ich damit mal anfange, denn das war lange Zeit das Verständnis von Nachhaltigkeit, dann haben wir eigentlich schon ähm, da Sachen gemacht mit äh, Nachfülltiegeln äh, in den 80er Jahren. Wir haben sehr früh unser Abwasser äh, aufbereitet. Wir haben Mülltrennung gemacht, lange bevor es den gelben Sack gab. Wir hatten schon äh, 2010 angefangen, mit Naturstrom zu produzieren. Das war erstmal eine Herausforderung für die Aachener Stadtwerke, uns den zu beschaffen. Wir hatten dann auch schon 2010 die erste Ladesäule für E-Autos. Heute redet da jeder drüber, aber ich glaube vor, vor 10, 15 Jahren noch nicht. Also das, das haben wir eigentlich immer schon gemacht und eigentlich auch nie so viel Aufhebens darum gemacht, sondern das ist einfach aus unserem eigenen Selbstverständnis heraus passiert. Ähm, da haben wir aber jetzt auch mal ein bisschen Gas gegeben mit der Green Agenda, äh, die, mit, in der wir uns vorgenommen haben, in drei Bereichen nachhaltiger zu werden. Und der Bereich, der die meisten interessiert, im Moment ist das Thema CO2. Und da haben wir uns vorgenommen, dass wir bis 2025 unseren CO2-Footprint um die Hälfte reduzieren. Und das klingt erstmal auch nur nach einem programmatischen Papier, aber de facto haben wir uns vorgenommen, in einem wachsenden Geschäft, wir wachsen seit zehn Jahren zweistellig jedes Jahr im Umsatz, das heißt auch eine entsprechend wachsende Produktionsmenge, dass wir in diesem wachsenden Geschäft die CO2-Emissionen real reduzieren, also die Tonnage, also wir reden nicht auf einer Pro-Stück-Basis, sondern wirklich Wachsender Menge trotzdem reduzieren und wir reden über reduzieren und nicht kompensieren. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Aufgabe, ähm, die, die wir aber sehr konsequent angegangen haben. Unter anderem tracken wir unseren CO2 Footprint, unseren Corporate CO2 Footprint äh, live in einem Live Dashboard, können wir also tagesaktuell sehen, wo wir da stehen. Und jetzt haben wir auch gerade Bilanz gezogen und stehen aktuell bei minus 37 Prozent und äh, sind aber sehr zuversichtlich, dass wir vor allem mit dem neuen Werk diese 50 Prozent Reduktion auch erreichen. Und das ist eigentlich jetzt nur, würde ich sagen, schon fast wieder also mal abgehakt, möchte ich sagen, weil da sind wir gut on track und wir haben uns jetzt schon das, das, die nächste, das nächste Thema vorgenommen und machen eine LCA-Analyse für jedes Produkt. Das LCA steht für Life Cycle Assessment, wo wir also auch noch weitere Auswirkungen auf die Umwelt ähm, bilanzieren und entsprechend auch natürlich uns wieder da Ziele stecken äh, über die CO2-Emissionen äh, hinaus. So, und das ist das ganze Thema grüne Nachhaltigkeit, aber als Familienunternehmen ist natürlich das Thema Social, also was tun wir eigentlich sozusagen auch für Mitarbeitende? Ein ganz großes Thema. Ähm, mein Großvater hat, hat immer gesagt, die Mitarbeitenden sind das Herzstück des Unternehmens und das ist bis heute so wirklich äh, die große Überschrift über allem. Ja und äh, unter, sagen mal, Gesichtspunkten der Governance äh, stellen wir uns halt auch sehr sehr nachhaltig auf, denn am Ende ist es ja so, ein Familienunternehmen wirtschaftet über Generationen und man könnte auch sagen, es wirtschaftet nachhaltig. Also, auch in dieser Dimension ist natürlich ähm, ja, einiges gegeben bei uns.
0: Bei Ihnen steht ja auch eine Frau äh, an der Spitze des Unternehmens, äh, sagen wir es mal so. Glauben Sie, dass das, wenn man schon auch weiß, junge Talente weiblicherseits, da ist eine Peer Group, äh, die kommen dann eher zu Babo als vielleicht zu Wettbewerbern oder anderen in der Region?
1: Also, das könnte ich jetzt nicht in Zahlen, Daten, Fakten festmachen, aber in einem Gefühl. Äh, in einem Gefühl glaube ich schon, dass man das spürt und dass man es nach außen, wenn man es nach außen auch trägt, und es ist ja bekannt, ich, ich tue ich auch gerne durch die Gegend und, und äh, erzähle einiges über Unternehmertum und Family Business, glaube ich schon, dass es einen Unterschied macht. Und ich erlebe es auch, wenn wir solche Themen bekommen, da lege ich nicht besonders meinen Finger drauf und das spürt auch die Mitarbeiter natürlich. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade ganz neu ein Jobsharing-Modell äh, äh, ins Leben gerufen für eine Senior Leadership Position. Ähm, und ähm, das sind alles Sachen, da lasse ich natürlich nicht so leicht locker, dass wir solche Sachen auch machen und die werden ja auch nach außen getragen und äh, ich glaube schon, das hat eine Signalwirkung, aber es hat auch einen Impact in, 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 de facto.
0: Wie merkt man denn bei Ihnen, naja, diese Familienwerte, von denen Sie eben auch schon sprachen, im Hinblick auf Leadership? Also tatsächlich äh, ist ja das mittlere Management, also die Menschen, die fünf Leute mindestens führen in Deutschland, echt äh, kriegt es ja von links und rechts. <lacht> Sie so, haben es ja nicht ganz einfach, äh, gerade in diesen Zeiten nicht. Aber wie versuchen Sie, die mitzunehmen, auch auf diesem Wachstumspfad, auf dem Nachhaltigkeitspfad, das verlangt diesen Menschen ja auch einfach viel ab. Wie, wie spüren die, sagen wir mal, diese familiäre Wärme eventuell auch oder eben einfach die Werte eines Familienunternehmens im Alltag?
1: Da hat sich natürlich viel getan in den letzten zehn Jahren, seit wir als dritte Generation das übernommen haben. Wir sind äh, allein von, ich glaube, äh, wir hatten, glaube ich, 2010 ungefähr 250 Mitarbeiter, heute sind es 1.000. Ja? Wir waren äh, 2010 noch sehr, sagen wir mal, sag, national aufgestellt. Wir hatten zwar immer auch internationale ähm, Verkäufe außerhalb aber haben doch nicht so nicht so strategisch angegangen. Und äh, heute sind wir viel internationaler. Und ja, da ist es auch nicht mehr ganz so persönlich und familiär. Man, man, man kennt auch nicht mehr jeden, den man dann irgendwie begegnet. Und das ist natürlich schwer für die, die schon da sind. Ähm, ähm, insofern glaube ich tatsächlich, dass, dass da mh, dieser familiäre Zusammenhalt sich ein bisschen gewandelt hat. Aber <lacht> wir klagen da wirklich auf hohem Niveau. Ähm, wir haben, glaube ich, immer noch einen außergewöhnlichen hohen Zusammenhalt, ist gleich ein bisschen professioneller. Und natürlich versuchen wir als Inhaber ja auch so ein bisschen ja, der, der Kit zu sein, das Bindeglied, der das irgendwie auch zusammenhält. Ähm, wie wir es schaffen, Leute mitzunehmen, ist ähm, einfach auch zu sagen, auf die Chance zu gucken, also auf das, was sich Positives daraus entwickelt und nicht auf das, was man dafür aufgeben muss. Ähm, und auch natürlich viele Chancen aufzumachen für, für Mitarbeiter. Und das machen wir an, an ganz, ganz vielen Stellen. Und wir wünschen uns einfach Mitarbeiter, die ja einfach sehen, wo man irgendwie ansetzen kann und daraus was machen. Ähm, am Ende hat ja Unternehmertum äh, etwas mit etwas Unternehmen zu tun. Und das kann man eben auch im Unternehmen als Intrapreneur. Und das ist eigentlich ähm, ja, das ist eigentlich die Kultur, auf die wir uns hinbewegen wollen. Ähm, aber das Familiäre zelebrieren wir schon sehr. Wir können wahnsinnig gut feiern bei Barbour. Ähm, äh, die Feste sind legendär und da sind wir auch wirklich im Miteinander. Und äh, wir machen sehr, sehr viel auch als interne ähm, Kommunikation in ganz verschiedenen Formaten, vom Mitarbeitermagazin in Print äh, über eine App, die wir haben, ähm, wo man eben auch kurzfristig mal Content reinspielen kann, über Townhalls, digitale und natürlich reale Begegnungen ähm, aber da müsst ihr auch schon mal eine Schippe drauflegen, weil es jetzt einfach größer ist. Das ist schon richtig.
0: Und nach harten, langen, äh, schönen Feiern äh, gibt es ja die richtige Creme dann morgens. Da sieht man auch um 10 Meter frisch aus. Äh, als Sohn einer Kosmetikerin äh, weiß ich, wovon ich da spreche. Das hilft manchmal.
1: Ja, wir hatten mal eine wunderbare Ampulle auch äh, im Sortiment. Die haben wir auf Social Media beworben mit Hashtag No Hangover. Also das, <lacht> das war dann klar. <lacht>
0: Groß, großartig. Ja, jetzt ganz ernsthaft nochmal ein Thema. Äh, Deutschland diskutiert gerade über ähm, eine, ein Recht auf Homeoffice. Also die Ampelregierung hat ja sonst nichts zu tun, sage ich mal so. Äh, Sie merken, man, da bestimmt ein Meinung bei mir auch mit, ähm, dass das also ein Recht auf Homeoffice geben soll. Jetzt sind Sie ein Betrieb, das da ja insofern auch ein Thema hat. Sie haben Menschen, die können das gar nicht. Die müssen in der Produktion auf dem Hof stehen sozusagen und kommen und sie haben andere, für die geht es und die wollen das vielleicht auch, erwarten das vielleicht sogar auch und dann müssen sie wahrscheinlich sich auch flexibel zeigen, ich bin gespannt auf ihre Antwort aber wie halten sie da den Frieden?
1: Ja, jetzt muss man sagen, wir sind durch eine Firma und ähm, das versuchen wir auch allen Ecken und Enden auch wirklich ganz, ganz stark zu fördern. Und äh, wenn man mal einen Blick wirft auf unser Headquarter in Aachen und auf das neue Werk, wird man schon in der Architektur sehen und auch in der Ausstattung ähm, im ganzen Ambiente, ähm, dass das, äh, also die Brücke da geschlagen wird zwischen diesen beiden Bereichen. Trotzdem muss man natürlich sagen, es sind, ja, jeder, jeder Bereich für sich hat auch so seine eigene Kultur. Ähm, und so ein betrieblicher Bereich sowieso. Ähm, deswegen glaube ich noch nicht mal, dass die sich jetzt da vergleichen und bescheren, weil sie kein Homeoffice machen können. Da muss man vielleicht dann einfach andere Benefits einfach in den Raum stellen. Ähm, und äh, zum Beispiel gibt es äh, etwas äh, neuen Werk, was es im Headquarter nicht gibt. Wir haben da ein, ein Restaurant, da wird äh, frisch in Bioqualität gekocht. Das wünscht sich so manche am Headquarter. Ja, das haben wir nämlich da nicht. Ähm, und also insofern versuchen wir einfach auch immer auf die Teilbereiche auch zu gucken und auch zu gucken, was ist denn das, was denen da wichtig ist und was für, für die ein Value Added ist und so bekommen wir das eigentlich ganz gut, ganz gut hin, denke ich. Also ich würde nicht sagen, dass wir da einen Unfrieden haben, weil sich irgendjemand da ähm, übervorteilt fühlt.
0: Zum Abschluss stellen wir immer die Frage, wie, naja, der Prozess ist am Anfang einer Karriere bei dem Unternehmen. Also wie startet man bei Barbour? Bei Ihnen ja besonders spannend, weil Sie so irre schnell gewachsen sind, was die Mitarbeiterzahl auch geht, angeht. Ja, also wie sind die ersten Wochen? Haben Sie da so ein paar Prozedere, die man noch weitergeben kann?
1: Mir ist immer ganz wichtig, dass zum Beispiel da auch die Bereiche sich ein bisschen vermischen. Also wir haben, äh, mir ist ganz, ganz wichtig, dass auch jemand, der Marketing anfängt, dass der erstmal äh, guckt, wie das eigentlich in der Produktion und in der Abfüllung, in der Logistik läuft. Weil es einen großen Unterschied macht, ob man da einfach an seinem Schreibtisch was entwickelt oder auch versteht, wie das am Ende abgefüllt werden muss zum Beispiel, um, wenn man ein Packmittel zum Beispiel auswählt. Insofern ist das ein ganz äh, zentraler Bestandteil dabei und äh, ja, aber ich glaube, jeder wird hier mit offenen Armen aufgenommen und ich höre auch immer wieder von Bewerbern, wenn die unten am Empfang sitzen und darauf warten, dass sie zu ihrem Gespräch abgeholt werden, dann sagen sie, ich habe da eigentlich schon gespürt, dass das hier eine gute Sache ist, eine gute Firmenkultur hat und dass ich hier gern bleiben möchte. Also ich glaube, es ist nicht immer nur eine Frage von Prozessen, sondern einfach auch dem, man, dem Herzen, mit dem man dann dabei ist und dem Mindset. Isabel Bonacker,
0: vielen Dank für Ihre Zeit, für die offenen Antworten. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.
1: Das war Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder auf marktundmittelstand.de slash podcast und überall, wo es Podcast gibt.